0: Gideon ist eine echte Ermutigung für unser Glaubensleben. Dazu aber müssen wir das richtige Selbstbewusstsein haben, ein Bewusstsein von der Barmherzigkeit Gottes und dass er uns den Sieg gibt. Und das finden wir in Richter 6 weiter beschrieben. Gideon sagt zu dem Herrn, nachdem er einen ersten Einwand schon formuliert hat, wie hat uns das denn alles betroffen, wenn du bei uns bist? Und das, nachdem der Herr ihm dann gesagt hat, geh hin in dieser deiner Kraft, da sagt Gideon, bitte mein Herr, Vers 15, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausend ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Ich finde das ermutigend, das richtige Selbstbewusstsein zu haben. Du musst nicht groß sein, um dem Herrn dienen zu können. Du musst nicht der Stärkste sein, du musst nicht der Erste sein, du musst nicht der Beste sein. Versuche nicht irgendwie eigene Leistungen. Nein, der Herr kann einen Gideon benutzen, der gehörte, wie arm auch immer der Stamm war, so arm schien er gar nicht gewesen zu sein, aber er kann einen armen Stamm benutzen, er kann den Jüngsten benutzen, das ist alles kein Maßstab wenn wir nicht zu hoch von uns denken. Das ist vielleicht ein Problem. Es gibt ja so zwei Extreme unter Gläubigen. Das eine ist, dass man überhaupt nichts von sich hält. Und man meint, man ist ganz wertlos. Und den Wert dann immer dadurch sich sucht, dass man von sich spricht, ja, und dass man von seiner Wertlosigkeit spricht, um dann von anderen irgendwie zu hören, du bist ja gar nicht so wertlos. Ja, vielleicht müssen wir uns dazu sagen, dass wir einander mehr ermuntern können, ermuntern sollten, damit ein anderer nicht sich so wertlos fühlt. Aber das ist das eine Extrem. Man kann sich auch in der Demut schon wieder sonnen und hochmütig sein. Die andere Seite ist, dass man sich besser fühlt, intelligenter fühlt, geistlicher fühlt, stärker fühlt als andere. Und beides ist nicht gut. Das richtige Selbstbewusstsein ist, in Demut vor dem Herrn zu sein. Ein Bewusstsein zu haben, dass man ohne den Herrn nichts tun kann. Dass alles von dem Herrn abhängig ist. Lasst uns dieses Bewusstsein mehr pflegen. Lasst uns mehr wirklich ein Bewusstsein haben, dass der Herr handeln wird. Wenn wir nicht auf uns sehen, sondern auf ihn, dann werden wir auch in der Tat tätig werden können für den Herrn. Wir haben schon einmal gesehen, dass die Erweckung in einer Person beginnt. Und Gott benutzt das, was er bei uns findet. Er hat auch bei Gideon etwas gefunden, diesen Eifer. Und wenn es nur für das bisschen Weizen war, aber den konnte Gott benutzen Und deshalb antwortet jetzt der Herr eben auch, der Herr sprach zu ihm, hier sehen wir, der Engel des Herrn war zu ihm gekommen, aber es war der Herr. Es war Gott selbst, der sich zu ihm wendet. Das ist irgendwie auch gewaltig, dass wir dieses Bewusstsein haben, der ewige Gott, den der Himmel, Himmel nicht fassen können. Das ist der Gott, der in Christus Jesus Mensch geworden ist und der zu uns spricht, der uns ermutigt. Das ist der ewige Gott, der dir auch die Kraft gibt, um ein Leben zu führen für den Herrn. Und ich wünschte, dass wir das mehr mit dem Herrn und auf in seiner Kraft dann auch tun. Er spricht hier zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er Zusagen gibt. Das ist einfach großartig. Gott gibt auch dir und mir Zusagen. Du brauchst nicht auf neue Zusagen zu warten. Du brauchst nicht auf neue Zettel zu warten. Die Zettel hast du alle in Gottes Wort. Gott hat alles uns in seinem Wort mitgeteilt. Und auch die Ermutigungen, die wir brauchen, das sagt der Herr ihm. Er sagt ihm hier, ich werde mit dir sein und du wirst siegreich sein. Brauchen wir mehr? Ist das nicht ermutigend, dass der Herr mit uns ist? Wenn wir mit ihm sein wollen, wenn wir wie Gideon für ihn tätig sein wollen, wenn wir mit ihm leben wollen, dann wird auch er mit uns sein. Und nicht nur das, dann wird er uns auch den Glaubenssieg geben. Bei Gideon war das natürlich ein Glaubenssieg für ein ganzes Volk. Diese Aufgabe hat keiner von uns. Heute gibt es keinen Anführer des Volkes Gottes mehr. Das ist der Herr Jesus selbst. Aber du kannst eine Motivation sein in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Familie, an dem Ort, wo du bist. Vielleicht als junger, junger Mensch unter jungen Menschen kannst du sie motivieren. Aber das so musst du erst selber ein Leben mit dem Herrn führen. Und da musst du nicht irgendwie versuchen, andere, wie soll ich sagen, hinter dich herzuziehen, sondern sei einfach ein Vorbild in dem, was du tust. Und dann werden sie das schon merken, dann werden sie Fragen bekommen und dann werden sie mit dir zusammen dem Herrn dienen und folgen wollen. Es geht ja nicht um uns, sondern wir wollen ja dem Herrn dienen. Und dann wird er uns diesen Glaubenssieg geben. Und wir brauchen diesen Glaubenssieg auch im eigenen Leben. Wie viele Baustellen, wie viele Herausforderungen haben wir? Und wenn wir dann dieses Bewusstsein haben, der Herr ist mit mir und du wirst diese Medianitter überwinden. Nochmal, die Medianitter waren ja ein Bild von irdischen Umständen, vielleicht sogar von weltlichen Dingen, die unser geistliches Leben irgendwie erdrücken und zurückdrängen. Und der Glaubenssieg ist dann, wenn du diese Dinge in deinem Leben eben zurückfährst, wenn nicht mehr dein Beruf dein Ein und Alles ist und 16 Stunden in Anspruch nimmt oder deine Hobbys dir die ganze Zeit wegfressen, ja, dein Smartphone oder dein Computer, das was du siehst oder das was du hörst oder auch deine Familie oder das Haus oder der Urlaub, was auch immer, sondern dass du wirklich Zeit gewinnst für den Herrn. Das ist ein Glaubenssieg und den wünsche ich dir mit dem Herrn und den wirst du so erreichen können. Und dann fügt Gideon hinzu, wenn ich nun Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Das zeigt uns, dass Gideon letztlich ein Mensch war, der immer wieder Zusicherungen, meinte, nötig zu haben. Es ist nicht das einzige Mal, dass er nach einem Zeichen fragt. Wir finden das verschiedene Male in seinem Leben. Und das Besondere ist, dass diese Zeichen, die er selber erbeten hat, ihm nie letztendlich Sicherheit gegeben haben. Gideon ist auch ein ängstlicher Mensch, das finden wir später auch. Und das wiederum ist ermutigend. Obwohl er ängstlich war, hat Gott ihn benutzen können. Obwohl er Angst hatte, Später den Altar zu bauen bei Tag, hat Gott ihn benutzt. Das heißt, ängstlich zu sein, ist kein Hindernis für Gott. Und auch, wie Gideon, auf sichtbare Dinge zu sehen, trotzdem hat sich Gott ihm gegenüber erwiesen. Und das finde ich ermutigend. Das ist ja eine Schwachstelle bei ihm gewesen, ja, dass er hier ein Zeichen haben wollte, dass Gott sein Opfer annahm. Dann später in Kapitel 7 lesen wir davon, dass er zweimal das Zeichen mit dem Wolf ließ und dem Boden. Einmal sollte das eine nass, das andere trocken und dann beim zweiten Mal umgekehrt sein. Und nochmal, diese Zeichen haben ihm letztlich keine Sicherheit gegeben. Und doch ist Gott so gnädig, dass er ihm diese Zeichen gegeben hat. Du kannst nicht erwarten, dass in deinem Leben Gott jetzt irgendwelche äußeren Zeichen gibt. Und ich möchte dir nochmal sagen, bei Gideon haben diese Zeichen zu keiner Sicherheit geführt. Erst als Gott selbst einen Traum jemandem gegeben hat und um ihn zu erzählen, als Gott selbst losgegangen ist, sozusagen, um etwas äußerlich zu bewegen, da hat es tatsächlich Gideon Sicherheit gegeben. Schau nicht auf Zettel, die vom Himmel fallen. Schau nicht auf äußere Zeichen, auf äußere Dinge. So ist das Wirken und die Führung des Herrn in unserem Leben, in der christlichen Zeit, ist das nicht. Versuch also nicht durch irgendwelche materiellen Dinge irgendwie eine Sicherheit zu bekommen. Der Herr sagt dir in seinem Wort, tu, geh diesen Weg. Und wenn das ein Weg ist, der auf der Grundlage des Wortes Gottes ist, dann kannst du ihn gehen. Dann darfst du wissen, dass der Herr mit dir ist. Und wenn er einmal einen guten Weg nicht möchte, dass du ihn gehst, weil er einen anderen Weg, ich sage mal einen besseren Weg für dich hat, dann wird er das deutlich machen, wie bei Paulus in Apostelgeschichte 16, als er das Evangelium an zwei Stellen predigen wollte, ist das nicht gut? Das war gut. Aber in diesem Augenblick wollte Gott das nicht, sondern dass er nach Europa ging. Und da hat der Herr ihm das so deutlich gemacht, dass Paulus das sofort erkannt hat. Der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. So darfst du vorangehen. Suche nicht nach äußeren Zeichen. Das Wort Gottes, das ist das, was er uns in die Hände gegeben hat. Suche einfach, die Gemeinschaft mit ihm im Gebet und dem Wort Gottes. Und dann werden sich Türen öffnen und dann geh diese Wege auf der Grundlage des Wortes Gottes, natürlich nie im Widerspruch zu Gottes Wort, und der Herr wird mit dir sein. So wie er hier dem Gideon seine Zusage gegeben hat. Großartig ist bei Gideon dann, der dieses Zeichen forderte, er machte ein Opfer, brachte da eine Brühe mit, und Gott sagt nicht zu ihm, was willst du mit dieser Brühe hier? Also dann kann ich dein, dein Opfer nicht annehmen. Gott ist so gnädig, so barmherzig auch mit uns. Wie viel Versagen haben auch wir. Und trotzdem ist der Herr mit dir. Und er sagt nicht, weil du nicht alles sofort richtig verstanden hast, deshalb lasse ich dich jetzt erstmal irgendwie laufen. Nein, bei Gideon hat er das nicht getan und bei dir auch nicht. Er sieht in dein Herz. Wenn du mit dem Herz gehen möchtest, wenn du dem Herrn dienen möchtest, wenn du mit deinem Herzen äh, die den Gehorsam des Herrn Jesus in seinem Wort suchst, dann sei sicher, auch wenn du vieles nicht verstehst, ich auch nicht, keiner von uns versteht alles, dann wird der Herr dich segnen und wird dich einen guten Weg führen und weisen. Und genau das, diese ermutigende Erfahrung, die wünsche ich auch dir.